1: Ora, cá estamos nós, sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral, em direto, a interrompermos de novo as nossas férias, mas sempre por bons motivos. E neste caso, não é só a convidada, é o facto de nós sabermos que com esta emissão podemos emagrecer os nossos ouvintes. Isto porque Porque Agatha Roqueta é nutricionista, não é a primeira vez de terrestre que vem este programa, e tem um livro que se chama O Grande Livro da Alimentação Saudável. Antes de tudo, obrigado, Agatha, por teres vindo.
2: Obrigada a eu. Já foste de férias? Corri? Já fui e vou outra vez. <risos> já fui uh, para o Algarve e agora vou na sexta para São Martinho do Porto
1: <risos> vais sempre para São Martinho do Porto?
2: Vou, é pela família do meu marido vou, vou.
1: o teu marido que é um grande Sportingista é, é, é de resto um conhecido comentador do, uh, do Sporting, eu não sabia, desconhecia
2: <risos> isso quer dizer é que
1: toda a gente aí em casa é de Sporting
2: é obrigatoriamente não há outra hipótese. Mas Não, ele deve filhos. ser um
1: fanático. Isso quer dizer que também és fanática do Sporting, Agatha. Tá? Não, os
2: meus, meus filhos... Eu sempre fui do Sporting pela, pela minha avó. Uh, os hum. meus filhos também jogaram OK no Sporting. E hum. ainda tiveram algum sucesso no hockey. Um, um dos meus filhos foi campeão europeu do, do hockey pelo Sporting. Como é que ele se uh, chamava? Jean João Não Pedro. <risos> um, e, e pronto, e desde, desde de miúda, mas nunca quis ser sócia. As minhas irmãs ficaram sócias do Benfica, por causa do meu padrasto.
1: E bem, e bem, e bem, fizeram eu... as tuas irmãs. Então espera lá, e, e as tuas irmãs ficaram do Benfica ou também? Ficaram, depois, ficaram, de...
2: ficaram, ficaram. Muito bem. Elas Boas pessoas elas serão. E eu nunca quis, nunca quis mudar de clube e fiquei sempre pelo Sporting. Mas sócia assim, também nunca pensei ser. Pois os meus filhos nasceram, ficaram logo sócios, logo no Francisco Xavier, no hospital hum. já tinham, só fizeram de lá sócios. Um, e depois eu só sou sócia há cinco anos para poder ir aos jogos e para quando eles querem fazer xixi à casa de banho sou sempre eu que vou é, que eu acabo de ser para ajudar vou, tenho o cartão de sócio para ajudar mas eu sou só sócio há 5 anos e eles já são há 11 e há 9 já são lá sócios há mais anos tu, do que eu
1: tu nunca uhum. foste atleta?
2: fui de patinagem artística. lá no Sporting? não, na ADO não, as do Sporting ficavam à minha frente, sempre. Ah, ok. <risos> e as do Bolenses. Era sempre uma do e uma do Sporting. Olha, Olha curiosamente, <risos> nós conseguimos,
1: conseguimos imagens uh, do, do Tutu. Olha só. Mantido.
2: Não é incrível? É. Este é ele,
1: João Pedro. Uh, aqui, uh, imagens é. do Sporting em tempos gloriosos. Que Sim. já lá vão, não é verdade, mas uh, uh, <risos> Agatha, curiosamente, tu, tu, tu já vieste várias vezes este programa, uh, muitas das vezes nós falamos dessa tua história, talvez alguns dos ouvintes uhum. não, não, não a saibam, mas a verdade é que te, tu já tiveste excesso de peso, sobretudo na tua adolescência, tu eras, eras gordinha, eu lembro-me de ver algumas, algumas, algumas fotos tuas, e de facto estavas irreconhecível, e depois... Conseguiste uhum. emagrecer e nunca mais uh, ganhar peso, que é esse o problema de muitas Sim. pessoas que fazem dietas, as chamadas uhum. e as famosas dietas yo-yo, e depois recuperam esse peso no instante.
2: Sim, porque acabam por fazer dietas muito restritivas, que acabam uhum. por não ter nada a ver depois com o que é a vida real, sobretudo em Portugal, que se come bem, e eu acho que nós só devemos comer saudável, pelo menos durante a semana para podermos fazer as neiras ao fim de semana. É tão bom a comida cá. Temos de ter uma base muito boa, saudável, para depois também podermos fazer os nossos pecadinhos. Porque aqui é difícil não, não fazer pecados. Não ir ao Norte e comer arroz de cabidela, ou seja, o que for. Pataniscas, num, a sorda no alentejo. Tu comes esse
1: ah. tipo de coisas, Agatha?
2: Um, se calhar -se não, que não diferenças... Pensei que
1: comias sempre palitos de cenoura, não. coisas assim.
2: Não, não. Eu não sou muito dessas comidas pesadas, por acaso. Ah. Mas, sei lá, um bitoque. É uma coisa que me tenta bastante muito Os croquetes uhum. uh, Vou mais pelos salgados Hoje em dia Eu quando engordei muito foi na adolescência uhum. Enquanto estudava Portanto mal foram as bolachas Comia muitas e muitas e muitas bolachas uhum. uh, Acho que perdi a noção dos pacotes que comia uh, Fiquei viciada Basicamente tinha um, um vício em bolachas e, e cereais Comia-os à mão Diretamente do pacote enquanto estava a estudar E foi isso que me aumentou 32 quilos
1: 32? E, só com 30. bolachas? Só com não a a vida aí um desgosto de amor, Agatha?
2: Não, porque os desgostos de amor emagrecem. Desgosto é de divórcios emagrecem imenso. É, é a única Isso coisa é que emagrece. Não, eu acho que eu tive um desgosto com o meu corpo, ou seja, eu sempre fui muito magrinha, tinha um grande corpo, a patinagem faz um corpo muito giro, eu patinava desde os 5 anos até aos 17, e sempre comi tudo, nunca, tive, nunca comi bolachas, até aos 17, hum. porque eu treinava 4 horas, e, e não tinha tempo para comer bolachas, e quando passei, em vez de treinar 4 horas de patinagem, passei a estar a estudar 4 horas, descobri o mundo das bolachas. E, e de repente engordei muito rápido 10 ou 12 quilos, que não foi assustador para a minha altura, eu tinha 58, fui até aos 70, tenho 1,71m, não foi assustador, mas na minha cabeça foi, eu não soube lidar bem com isso. E como não lida bem, fui até aos 90, ou seja, comecei a ter mesmo uma relação muito má com a comida. Uh, comia, arrependia -me, fiz algumas asneiras bulimia hum. coisas típicas da, da adolescência
1: olha, isso nunca me tinhas eu, dito, da bulimia
2: sim, tive durante alguns, uns 5, 6 anos bulimia uh -huh. sim, bulimia nervosa, assim arrependia-me e vomitava um, várias vezes ao dia para poder comer outra vez e voltava a fazer o mesmo e, e foi, foi, foi uma fase muito complicada da minha vida, vivia obcecada com isso comia, tinha que ir à casa de banho jantava fora, tinha que ir à casa de banho é uma doença muito chata um, mas pronto, está resolvida.
1: Um, Olha, nunca que... tinha ouvido falar nisso, já é. falaste várias vezes.
2: É. É. Ter falado. Já falo, normalmente, porque, porque acho que é importante... Pode ser um exemplo, do... não é? O claro. adolescente, sobretudo, é uma fase que temos muitas pressões, seja os próprios namorados, os rapazes, o cabelo, e a faculdade, a entrada na faculdade, o curso, o que é que queremos ser. Eu acho que nós temos que lidar com tanta pressão que, que às vezes a comida passa mesmo a ser o, o nosso escape a minha pressão eu acho que não vem muito daí Pronto, o meu curso também não foi fácil, tínhamos que estudar uhum. bastante ah, não foi só por isso que eu comia bolachas acho que a mim foi mesmo o desgosto de, de repente ver-me um corpo transformou-se no fundo, eu de repente fiquei deformada não era não era eu e não soube lidar bem com isso e cada vez sou lidando pior, acabando então nesta bulimia já,
1: já agora, durante, durante esse período em que engordaste, sentias que os homens olhavam menos para ti, a tua relação <risos> uh, mudou, o que é que sentiste?
2: Uh, sim, 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 eu, eu andei no Instituto Espanhol um, até ao décimo ano e até essa altura um, era o The Body, ou seja, chamavam-me uh. The Body, era o corpinho lá da... De lá da, da, do Instituto Espanhol e depois comecei depois engordei, foi relativamente rápido um, e as pessoas depois diziam-se ah, coitada, o que é que lhe aconteceu? perguntavam-me o que é que me tinha acontecido ah, ela até tem uma cara gira, mas o que é que lhe aconteceu? aquele corpo, enfim as pessoas nem percebiam muito bem o que é que estava a passar comigo foi muito repentino um, depois também tive uns problemas hormonais associados, não, não era menstruada tinha síndrome do ovário poliquístico e ali umas coisas que também não me ajudavam muito a emagrecer mas eu também me punha a jeito com as bolachas, portanto, não dava para perceber se era das bolachas também, se era dos problemas hormonais. Um, mas sim, só que. Eu estou a
1: adorar a tua história. Eu acho que nunca é. tens tantas relações em, num curto uh, em, espaço em um curto de espaço, espaço de tempo, não é? Isso, é, isso, é, isso é. é bom. É curioso que tu também falas, em, em termos de erros alimentares, já não é a primeira vez. No teu livro falas uhum. muito nas bolachas, parece, parece que é um erro que as pessoas cometem muitas das vezes. Sim, sim. É, é, Uh, há aquela pergunta clássica Então quais são os erros alimentares? E eu não vou fugir a ela, mas assim uhum. uh, uh, Este tipo de coisas Tu que uh, tantas uh, pessoas uh, falas não é E tu depois consegues detectar Aqueles erros mais comuns Já percebi sim, que bolachas sim, sim. é um deles Então quais são os outros?
2: Eu acho que as pessoas sabem comer bem às refeições uhum. E se quiserem até comem bem um, E nós cá em Portugal Temos acesso a comida muito boa também Muitos carapaus, sardinhas Temos acesso a imenso tipo de alimentos uhum. E essa parte as pessoas até conseguem cumprir, chegam ao fim do dia, 6, 7 da tarde, e muita gente a seguir ao jantar 11 e, e meia-noite, e acabam por pecar muito aí, com bolachas, batatas de pacote, pão acabadinho de si da padaria, quente, que ninguém aguenta ali ao fim do dia, às 6 da tarde, um, chocolate, uh, até muito pelos foras de refeição que a maior parte das pessoas peca, sobretudo uh, mulheres, porque eu acho que os homens pecam por Outra forma, vocês normalmente não petiscam muito fora das refeições, hum. uh, não fazem lanches, nem têm uh, aquele escape da comida que nós somos muito mais hormonais e ansiosas, mas depois também quando sentam à mesa comem imenso e também guardam por causa disso. Vocês comem mesmo, têm fome e nós comemos hum. por fome, sem ser por fome, é porque estamos chateadas, é estamos com a neura, é porque merecemos, nós achamos que merecemos comer a qualquer hora do dia. <risos> e então acaba, acabamos por engordar mulheres e homens, mas cada um um bocadinho. Pela sua maneira. Então, Aris,
1: Agatha, <risos> deixa-me só dizer uh, a todos aqueles que nos estão a ouvir que já perceberam, estamos a entrevistar a uh, autora de nutrição número 1 um em Portugal. Mais de 400 mil vendidos. Acredito que este uh, livro vai um sucesso, chama-se o grande livro da alimentação saudável, o que queremos é que exponham o vosso caso, Ágata Roquete, é uma boa forma de dispensar uma consulta, não é? Se bem que tu agora as consultas online e tudo, bem, muito, muito de curso da, da, da pandemia, Eu quer dizer que vais ganhar novos pacientes noutros países até, uhum. e de pessoas que sim, sim. moram em Lisboa, é a tua clínica... Um, Agatha Roqueta é a nossa convidada, não esqueçam a nossa linha de WhatsApp, de preferência uh, de vídeo, se quiser até se podem pesar digam peso à o peso, Agatha, e o que é que vocês fazem, não é? Façam aqui uma espécie de consulta gratuita, não tenham é vergonha. Uh, se até porque... terem o
2: peso e a altura, eu posso dizer se estão em excesso de peso, óbvio. Ah é, boa, boa, boa. <risos>
1: Atenção, desafio da de Agatha Roquette, digam-lhe qual é o vosso peso e altura, e, uh -huh. e o que é que mais vos, vos preocupa? O nosso número de WhatsApp é o de sempre, estamos em direto, já o perceberam, Seis, zero três,
3: 038 62
1: mais de 400 mil livros vendidos
2: Evite sempre às
1: compras com fome A é nutricionista número 1 um em Portugal Uma
2: das coisas que mais resulta a nível das consultas É terem sempre empolvos cozidos em casa
1: Agatha Roquete Vem à Provaral falar sobre Alimentação saudável
2: Pode ter sempre um prato de vegetais Para consumir, são ricos em fibras Saciam
1: E irá tentar emagrecer numa hora Os ouvintes da Provaral
2: Os alimentos crocantes acalmam
1: Esta quarta-feira, dia 12 Apertar no cinto Com Ágata Roquette Na Antena 3
3: Agora
1: está, Ágata é a nossa convidada Nutricionista, vamos ver o que é que dizem os nossos Ouvintes do sexo masculino e feminino Já sabem, 960386272 É esta a nossa linha de WhatsApp Ágata, a grande maioria das pessoas que eu conheço Por hábito, generalizado Uh, dizem, ah, eu preciso de emagrecer 5 kg. Isto é, não uhum. vês ninguém a dizer, ah, pá, eu preciso de emagrecer 20 quilos, ou uh, 15 é, tu, toda a gente parece que precisa de emagrecer 5 kg, mas a verdade é que ninguém consegue, não é? Ou são poucos que conseguem. O que é que se passa? <risos>
2: Olha, eu acho que agora, depois da quarentena. Ah, Há é. muita gente que precisa mesmo de uma crescer 5 kg 5 quilos, não é? 5 quilos é que dava jeito. a partir
1: é, é. Mas à partida não devia ser assim tão difícil. E é, é difícil perder 5 quilos.
2: Assim, eu, eu, é porque as pessoas de cá não começam, não é? Porque 5 kg faz-se no instante. É só a pessoa se motivar um bocadinho. Mesmo. Como é que se
1: motiva? Como é que se motiva um bocadinho?
2: Ah, então, já tive uma paciente que perdeu 67 quilos. Isso é que é preciso de motivação. Ah,
1: mas, aí, mas tinha muito peso. <risos> tinha muito Sim, peso. Só Essas só pessoas perdem fácil, vezes. estás a ver?
2: perdem
0: os
1: primeiros perdem... sim, os <risos> primeiros aquelas pessoas que, 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 que são um, que têm um, peso a mais, muito peso a mais não, perdem,
2: depois, perdem. Primeiro, perdem perdem 50 imagine... quilos no
1: espaço para aí de meio ano não, é perdem. fácil
2: 20 quilos perdem super rápido é mas, depois, rápido, é? mas depois ainda falta um 47, né, neste caso e ah. são mais difíceis. É preciso meter motivação para Inspirem-se nestas pessoas porque 5 quilos não é nada. Conta-nos perder... um caso.
1: De uma... Conta um caso. Essa, essa essa pessoa dos 67 quilos. Hum? Quem era como é que ela conseguiu? Como é que ela há assim, é ela? algum sítio, alguma alguma técnica que tu te recordes de, um, hum. de uma de uma paciente tua que tu gostaste?
2: Olha, ela, não foi paciente depois. Ela perdeu com o meu primeiro livro 50 hum. quilos sozinha, completamente sozinha, num ano. E passado um ano foi-me visitar e agradecer e apresentar-se e apresentar -se, explicar quem é que era. Que tinha comprado o livre e depois é que aquilo tinha indicado ali nos 50 quilos e ela queria perder mais. Então foi, hum. começou a fazer consultas a partir daí dos 50 até outros, para perder os outros 17 quilos que faltavam. E depois perdeu comigo os outros 17. O
1: que é que fazia essa pessoa?
2: Um, olha, comia muito bem... Uh, os, os colegas, ela dizia que os colegas de trabalho ficavam impressionados com o tamanho do prato dela, de almoço que, uhum. que eu acho que esse é, é um grande truque e é engraçado que eu lembro sempre dela ela dizia que lá vem quase uma couve portuguesa inteira que os coleguinhas ficavam a olhar para ela como é que vais comer essa couve toda uhum. uh, portanto ela comia muito bem as refeições principais e deixou de fazer as asneiras dos intervalos pois há ah, nos intervalos comia fruta, e iogurte umas nozinhas e aquilo passava-se assim. E depois jantava muito bem outra vez. Um, muitos legumes e acabou acaba por não ter fome e fez, fez, fez muito calmamente a, a dieta.
1: Homens é. e mulheres deste programa 960386272 da linha de duas mensagens. A primeira é do Gonçalo Vicente e a segunda é do Daniel Correia. Mulheres, uhum. onde é que estão vocês? Vamos a isso. Alvin, boa tarde convidada. Antes de mais, boas férias Alvin. Uh, obrigado. Obrigado por interromper as férias para nos proporcionar estes momentos para o oral. Eu queria, uh, no cimento do desafio da convidada, dizer que tenho 1,75m e peso neste momento 70kg. Não faço ideia se estou dentro uh, das medidas vá lá, certas ou não, penso que sim, mas engordei um, recentemente cerca de 15 kg, um, talvez derivado. Uh, algum álcool a mais, cerveja, vinho... Ah, pandemia, uh, claro. E, de facto, confirmo que não é tanto pelos snacks fora das refeições, mas sim mais pelas partoscadas com os amigos e com a família, pá, que às vezes é muito difícil resistir. Um abraço e um beijinho. Uhum. Agatha, ah, tá. um abraço. Uh, uh, cá está, muitas pessoas engordaram na pandemia, foram poucas sim, aquelas... Sim, sim. Eu, curiosamente, emagreci, uh, mas acho que a tendência geral foi essa. As então, pessoas comeram tá. melhor... Uh, hum. Mas também beberam minha... melhor, não é? Também bebeste esta Agatha.
2: Eu tenho amigas minhas que nunca beberam na vida e passaram a ver na quarentena. Não e
1: fizeram passaram... muito
2: bem, não, fizeram muito bem. Eu sempre, sempre bebi, gosto de beber Sim. ao fim de semana, durante a semana não bebo e continuo a sem beber na, na quarentena, só ah. mesmo se jantássemos no jantar especial, os dois ou assim, mas como eu gosto de ver isso socialmente e não estive ah. com ninguém nessa fase, ah. foi a vez que eu bebi menos e me aprecii. Treinei imenso, live, portanto eu emagreci na quarentena.
1: Treinaste então, imenso? O que é que fazias?
2: Não, eu, eu treino kickboxing e, e os meus treinadores da academia continuaram-me a acompanhar em, em, em Zoom e em, ah, em online. Okay, okay. Portanto, uhum. acabei de fazer os treinos todos, tinha mais tempo, estava em casa e treinei todos os dias. Okay, e não... Uma
1: pergunta. Uh, tu agora das, bem, das consultas no teu, no, no teu gabinete, é certo, Sim. mas também das consultas online. Mas dando de consultas online, tu uh, não podes basicamente medir os teus... Uh, que os nutricionistas fazem sempre lá com a fita métrica, Sim. mas com aquelas máquinas metabólicas. Como é que Sim. tu fazes então?
2: Essa parte eu não tenho, a parte de medir a massa gorda, a massa muscular, hum. a gordura visceral, eu tenho uma balança muito boa, mas isso eu não consigo fazer, por isso a consulta é mais barata, não temos essa hum. parte, a consulta okay. está a preços muito bons. Consigo, eu peço às pessoas para se pesarem com o telefone à minha frente, ou seja, eu tenho que vê-las a pesar, elas não podem dizer quanto é que pesam, eu tenho que ver hum. mesmo, senão não há policiamento nenhum, elas têm que ir lá com o telefone à balança, pronto, pesam-se com o telefone na mão, podem descontar o peso do telefone, mas o telefone ah. não é pesa. E, e as medições são elas que fazem à minha frente, eu estou a vê-las, podem fazer algumas medições, mas o que interessa é o peso, é, hum. depois as medidas, as pessoas vão notando na roupa, e é uma pena não poderem medir, medir a massa gorda e a massa muscular, quem faz desporto, mas essa parte ainda não, não se consegue mesmo. Hum.
1: Como é que as pessoas podem ter uma consulta contigo? É fácil difícil?
2: É, é fácil, é, quer dizer, é mais difícil saber agora quando é que eu tenho disminuidade, mas também não está assim hum. tão longe. Hum. Mas podem marcar pela, pela minha, pelo WhatsApp, pelo Facebook, que eu respondo sempre. Aí, depois tá. depois passas uma WhatsApp e falamos por WhatsApp, combinamos depois hum. por WhatsApp.
1: Olha, em relação à, à pergunta que o ouvinte de, deixava, Sim. ele está dentro do peso normal? Eu, eu só
2: não percebi, porque eu, 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 eu se, disse, não 75...
1: Também eu tive essa dúvida, 65 oh, oh, ou 75, não é? É, que hum. se for
2: 65 está com um ótimo peso, até pode aumentar um bocadinho. 75, não está mal também, e disse 1,75 também, não foi?
1: Eu acho que foi 175 metro e eu iria apostar. É... Sim,
2: eu não sei é o peso, eu não percebi o peso. Se Também era 65 não. ou 75, pronto, mas vou fazer aqui. Se for 1 metro, se for 65 kg, está ótimo, pronto. Uhum. Deixa-me só ver... Ah,
1: tu vês aí através do...
2: Se for, das duas maneiras, está dentro do peso normal. Se tiver hum. nos 65. Ah, 75, está aqui. Okay. Uh, pois não, está, está dentro do peso normal. Está, está no limite daqui a um 1kg, se cá já está em excesso de peso, mas está dentro do peso normal. Ah, 1,65m e 70kg. É isso mesmo. 165 e. 70kg. 70. Quilos. E... 70. Hum. 70. Está no IMC de 22.8, está ótimo. E mesmo que podia aumentar de 5 kg, desde que fosse em massa muscular, por exemplo, ficaria ainda... Não dizer que ficaria melhor, ainda está no peso normal, até aos 75
1: pode ver, podes ver o meu. Eu meço 174 metro e uh, e peso 75 kg. Em
2: 74...
1: Vou botar em excesso de peso. 7, 6,
2: 6, 7, 6. Não, não, é, no limite. Tu no um limite. limite. Peso normal. Não, não, mas peso normal. Peso normal? normal. Peso normal.
1: Sou uma pessoa normal. normal. Sou uma pessoa normal. <risos> não é chefe. esta é que, Esta é que os ouvidos não estavam a contar, hein? sou uma pessoa normal. É isso que vocês estão pois a ouvir. Pode
2: mais massa muscular ou menos massa gorda, pois. o ideal era que grande parte fosse massa muscular. Mas e só medindo
1: com os aparelhinhos que agora não conseguimos. Não temos, não é... temos. <risos> Exato. Olha, não temos, mas temos muitos ouvintes que estão a aproveitar, obviamente, esta consulta e este livro da Agatha Roquete, uhum. que veio aqui a este programa que se chama O Grande Livro da Alimentação Saudável. Bom, para fazerem uh, perguntas e para deixarem aqui uh, os seus vídeos, uma delas é a Jules Marinho, a primeira uhum. mulher a participar aqui uh, no WhatsApp da Provaral. Vamos ver o que, é que, o que é que diz a Jules Marinho.
2: Boa tarde, Alvim e convidados. Uh, meu nome é Júlia e eu peso cerca de 80 quilos, 1 metro e 63. Eu tenho que perder pelo menos 20 quilos. Help, please. Beijinhos a todos.
1: Ora está, 1 metro e 63, 80 quilos.
2: É, está no início da obesidade. Hum. Daqui a meio quilo já não é obesa, mas estará em excesso de peso. Está, no, está mesmo no limite entre o excesso de peso e a obesidade, mas sim, podia, podia perder alguns quilinhos, sim. Hum. Há alimentos um,
1: que ajudam ou não, Agatha?
2: Um, ajuda a ter alguma disciplina um, alimentar, lá está, durante a hum. semana eu dou sempre um dia livre, mesmo em emagrecimento este livro não é só sobre emagrecimento acho hum. que é, é só um capítulo que eu falo sobre emagrecimento, é mais geral mas, mas nos outros todos falo sobre isso um, mas eu sou de mesmo, nas dietas de emagrecimento, devemos ter sempre um dia livre mais uma vez, nós mulheres, com as nossas neuras, precisamos de um dia de escape e depois seis dias, tem que arranjar um esquema que resulte, eu acho que pode começar já por tirar os lanchinhos uhum. uh, que já sabemos todas que não fazem bem, os snacks, uhum. as batatas de pacote, as bolachas, um, e depois almoçar relativamente bem e ao jantar, o pão de manhã, costumo pôr o pão de manhã, e se puder tirar os hidratos ao jantar para começar a perder peso, uhum. já era bom.
1: Olha, já agora deixamos a dizer que uh, uh, no teu livro tu começas com várias uh, tabelas. Vais expor expondo uhum. aqui uh, tabelas. A quantidade de hidratos de carbono por, por, por 100 gramas presentem alguns alimentos. Aqui uhum. vejo no topo da lista uh, claramente o açúcar e o arroz uh, integral uhum. e também a aveia. Depois passas para a quantidade de proteínas por 100 gramas presentem alguns alimentos. Aqui em primeiríssimo lugar uh, vem o, o, o atum fresco e também. E também o leite de vaca de, uhum. e, e ainda a soja, que uhum. é surpreendente. Mas o que é mais surpreendente é uma lista em que tu colocas aqui. Cá está. Alguns alimentos ricos em vitamina C por 100 gramas. E uhum. aqui, imagine se em segundo lugar... Por acaso não é em segundo lugar. Sim, sim. Agora estou aqui a ver quem é o, o segundo lugar. Uhum. É o pimento, uhum. depois o agrião. Estamos a falar em alimentos ricos em vitamina C por 100 é E agora é, é importante.
2: E depois, em,
1: repara, quando eu digo que as porcentagens que o crião tem é de 77, uh, o pimento tem 90, o kiwi tem 72, a laranja tem 57. E agora, em primeiro lugar, aparece algo com 1.667 por 100 gramas, que é uma coisa que se chama acerola. É. Correto?
2: Tá. Isto É verdade. É.
1: O que é, sim, que é uma acerola? Tá? Eu não sei o que é. É eu, assim que eu... diz.
2: É acerola. É acerola? É o quê? Uh, ora, a acerola uh, é um fruto. Um fruto? Uh, nunca,
1: nunca comi na vida.
2: É sim. Eu acho que nós cá não consumimos muito. Uh, mas, uh, mas é boa.
1: Já comeste? Uh,
2: não. Não, não, nunca. Eu nunca, nunca, nunca. É encarnado, é pequenino, parece mais uma cervejinha. Até
1: uma que come isto não precisa tomar vitamina C na vida, basta uh, um se for bem
2: é absorvido. <risos> Sim. Mas, Sim, mas, que
1: tens não... que... Sim, eu nunca tinha ouvido falar, desculpa. Sim,
2: mas, eu, eu também não. Quer dizer, eu, eu normalmente recomendo alimentos em consulta que nós consumimos em Portugal, mas depois nas listas todas que nós recebemos, acabamos por, por, por Quer dizer, são tabelas mesmo feitas pelo Instituto Ricardo Jost que está muito mais eh, abrangente. Mesmo há que aqui uma amiguinha
1: é... a dizer que a acerola é uma fruta tropical. Uma sim, eu... fruta tropical. Diz -a é vê mesmo que não, não vês novelas.
2: É, no Brasil come-se mais, para eles é mais comum. Portanto, Nunca eu... vi isto
1: no mercado. Olha, é... estamos, a ver, estamos a ver o que é uma acerola. Olha, primeiro parecem parecem. Parecem, parecem uh... tipo
2: umas ceradinhas umas, umas pequeninas que era que eu estava a dizer, é tomates pequeninhos, vá. É, mas sim, mas não, eu estou a dizer, não, não, não mando os meus pacientes comerem acerolas quando não é um hábito que nós temos alimentar, <risos> mas ficam <-me> a saber. <risos> Que é rico em vitamina C,
1: sim. Olha, já agora deixem-me só dizer que as ouvintes da uh, Prova estão a acordar e a participar ativamente neste programa, o que muito nos satisfaz. Temos aqui uma ouvinte que diz que perdeu 5 uh, quilos uh, uh, justamente uh, com, a, um, com a menopausa. Uh, ela deixa aqui um, um pequeno uh, vídeo. Uhum. Que é este? Vocês é. dão um bocado
3: de atenção, porque isto da menopausa está a dar conta de mim. Né?
1: <risos> ela deixa este recado bom, mas deixa também essa, essa, essa notação sim, de, que, eu, eu no de que engordou falo,
2: hum. tu falas falta, muito da gravidez, da menopausa. da menopausa sim, e é típico nos, nas minhas pacientes que me aparecem na consulta pela primeira vez, normalmente vêm assustadas porque aumentaram 3 a 5 quilos uh, após a menopausa hum. uh, tem a ver com a baixa de metabolismo imensas alterações hormonais uh, a pessoa tem que estar preparada uh, para essa altura mas, mas consegue-se tudo e conseguem perder peso, mas é a altura da vida da mulher que temos de ter mais cuidado, porque aí abrimos a boca e engordamos mesmo. Assim, hum, já, já agora...
1: <risos> há, 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 uma, há uma altura na, na, nas mulheres que é a menopausa, é certo, mas também a gravidez que pode fazer com que as mulheres engravidem muitas das vezes. Então, e nos homens? Há alguma altura em que tipicamente os homens engordam mais, quando mulher. se casam?
2: É, exato. Também desleixam-se um bocadinho, começam uhum. a ter uma vidinha mais calma, mais caseira. Uhum. Sim, aos 30 anos, vocês podem uh, ter o vosso primeiro aumento de peso. Uhum. Depois, aos 40, tenho muitos pacientes, muitos amigos que até aos 40 brincaram imenso com a comida, nada acontecia, o corpo estava sempre igual e de repente ele muda. O, corpo muda, o vosso corpo muda um bocadinho aos 40. O nosso também muda, mas a vocês uhum. também se nota, não é só a, a nós. Uhum. Uh, ganham aquela barriguinha se não tiverem cuidado. Acho que é das idades mais importantes para vocês fazerem desporto, tal como uhum. nós. Os meus amigos que se mantêm fit são os que fazem desporto, os uhum. outros estão a ficar com um corpo diferente, portanto aí devem uh, arranjar um desporto que gostem, um qualquer, seja o que for, um que gostem e que façam por paixão e que não vos custe muito ir, um, seja ténis, seja o que for, uh, surf. Tem, tem que se mexer. Um, acho que são os que menos alteram o corpo, são os que fazem desporto. E depois os 50, vocês também têm a andropausa, não somos só nós, não é? vocês são uhum. andropausa.
1: Espera, com a andropausa nós também começamos a engordar, é isso?
2: É barriga, vocês só barriga, vocês ah. cada vez vão, cada 10 anos aumentam mais uns centímetros na barriga. Nós, nós é peito, peito, <risos> costas, braços, nós a partir da menopausa só tivemos cuidado, alargamos muito o perímetro abdominal, ficamos mais parecidos com vocês,
1: ah. peito
2: e costas e, e braços. Aumentamos e o muito rabo, perdem o
1: rabo todo, não é? E,
2: e vamos perdendo um bocadinho de rabo, assim, começa a subir a gordura. Um, hum. e, deixa de, e, deixa e começam de... a ficar
1: com o braço laço também, Agatha. Assim?
2: <risos> sim. Sim, sim. Há outra alfinei. série de coisas
1: que eu agora me estou a lembrar. Mas uh, tudo bem, tudo bem. <risos> deixa... Mas
2: se tivermos cuidado, conseguimos contrariar isto tudo, atenção. Mas <risos> só a acidez ficamos um bocadinho mais fáceis. Mas conseguimos... ah. Eu tenho pacientes muito elegantes, aqui estão no estorilho. Hum. Onde um, outra te consultas, aqui as pessoas são mesmo elegantes.
1: Ah, por isso é que moram no Estoril, também tem para isso, não é? Para pagar bons não, não. nutricionistas.
2: Não tem a ver com isso, não com isso, a minha consulta é baratíssima. dizer é. É que as pessoas aqui preocupam-se mesmo. Eu tenho pessoas, pacientes assim mais velhas, que vão à minha consulta hum. com 80, 85 anos, muito elegantes e vão para lá perder 2 ou 3 quilos. E eu acho que quando tiver 80 anos vou aproveitar para comer um bocadinho mais, se calhar, não sei. Acho que vou <risos> desfrutar um bocadinho e não preocupar com 2 ou 3 quilos a mais, mas aqui preocupa, se é engraçado, e são mimilgantes, eu tenho pacientes mimilgantes.
1: Olha, já agora uh, tu falas aqui, uh, já agora no, no, no teu livro falas de muitas coisas, o que é que é uma alimentação saudável, depois uh, uh, falas sobre a mudança de hábitos alimentares, por onde é que devemos começar? Já lavamos. Uh, o uhum. que é que nos faz engordar? É uma pergunta que muito que as pessoas uh, uhum. fazem. Uh, depois de distúrbios do comportamento alimentar, há pouco falaste de leve. Uh, tu própria que uh, sofreste bulimia, uh, uhum. uh, falas aqui também uh, da questão de dormir mal, de deixar de fumar. Olha, estas duas, não sei se são muitas <risos> ou não, uh, mas uh, há quem diga que realmente dormir bem uh, ajuda a emagrecer. Uhum. E que fumar muitas vezes está ligado a um período em que as pessoas tendencialmente engordam há quem não deixe de fumar por causa disso, tem medo de engordar
2: não, podem sempre deixar de fumar, mas uh, acho que devem ser acompanhados nessa altura por, hum. um, por um nutricionista um, se calhar substituir o cigarro por, por ah, não sei, tem que, se, tem que se arranjar um substituto seja desporto, de hum. seja de massagens porque de facto o stress aumenta o apetite hum. fica muito mais aumentado porque tem muito mais paladar e são 10 quilos, tipicamente que as pessoas engordam quando deixam
1: de fumar. 10 quilos. 10 quilos. Olha, temos aqui uma ouvinte, a Paula, que está envergonhada. Ela não quer enviar áudio, mas deixa uma mensagem. Tenho 56 anos, 1,59m e tenho 50 quilos. Opinião da convidada?
2: Deve estar até abaixo do peso, deixa-me lá
1: ver. 1,59, 50 quilos, 56 anos não interessa quase, não é?
2: Depois está muito magrinha, quer dizer, está a 3 kg da anorexia, com 47 já é considerada anorética. Hum. E eu acho que nesta idade, nos 50 anos e 56, nós ficamos muito mais engraçadas com mais 2 ou 3 kg do que se cá tínhamos com 30 ou 40 anos, porque a pele agradece, ficamos com a pele mais cheinha, não ficamos com as rugas a notarem-se tanto, portanto eu acho que ia aumentar pelo menos 3 kg ou 4
1: esta conselho de Agatha para a Paula, as mulheres estão em peso neste programa, o que não é muito <risos> habitual, mas é também um, um, uma preocupação. Bem, eu diria que é uma preocupação onde há mais mulheres, mas há muitos homens também preocupados, não é? E a grande preocupação dos homens é sempre a barriga, e as é. mulheres é sempre o quê? Agatha? É tudo, é tudo. É tudo, as mulheres é tudo, é tudo não é? é tudo. Os homens, barriga, barriga.
2: É Nós é braço, é pernas, é peito, é rabo, joelhos, próprios-nos com tudo. Tudo. Só para teres Olha. uma ideia, eu quando uhum. pesava 90 quilos uhum. um, Caçava 41 E agora calça 39 Até os pés engordam ou Até os pés emagreceram, no fundo passei Bastei dois números sapatos
1: isso foi, isso foi mais ou menos em que ano, Ágata?
2: <risos> foi no ano antes de casar foi, No ano em que eu causei foi 2007
1: 2007. Bom, Sim. entretanto, nos últimos anos, não sei se percebeste, mas o rabo ganhou uma importância que, que não tinha, até há, sei lá, há 20 anos. Há 20... O, o, os, os rabos uh, ganharam a luta com, com, com os seios e eh, muito, muito devem esta vitória às... às
3: que colocaram
1: o rabo no, no, no mapa e isso, isso depois também se nota nas preocupações das tuas, das tuas pacientes
2: olha, sempre tive ninguém, uma paciente vai lá dizer que quer ter rabo ou se eu hum. consigo pôr rabo porque isso hoje em dia há operações pode-se pôr ácido hialurónico enchimento dos glúteos hum, concordas com isso? se a pessoa se sente bem hum, acho que sim eu já faço na cara alguns tratamentos hum. Hum, e sinto-me bem com eles, não faço, nunca fiz operações, nem nada do género, mas gosto de vitaminas e destas coisas novas que há que antigamente não havia. Espera
1: aí, o que é que tu faz, Agatha? Tu estás no dia das revelações, tem que aproveitar. Eu faço
2: vitaminas e colagênio, aquelas coisas que vamos perdendo ao longo do tempo, ácido hialurónico. Um, e já fiz um já fiz implante também. Uh, depois uhum. de ter bebês, o meu peito, que era enorme, quando tinha 90 kg, descaiu, e depois de, de ter filhos descaiu mais ainda. Uhum. E, e fiz, eu fiz implantes, fiz o peito também.
1: Ó, oh, Gata, é curioso que tu dizes isso com grande naturalidade e parabéns por isso, mas a verdade <risos> é que existe ainda um grande estigma das pessoas o assumirem, de dizerem que fizeram uma lipospiração, uma também mamoplastia Exato, também né? fiz... Fizeste? Quando tinha
2: 18 anos estava com os 90 quilos, foi o presente de 18 anos dos meus pais, uhum. eu pessimamente, mas foi um presente que eu escolhi. Na altura vivia mesmo com essa opção, foi... mas não me fez nada, porque eu na altura perdi para aí 2 ou 3 quilos, que, devem... que foi o que eu tirei de, de uhum. líquido, mas depois aumentei outra vez. Estava uhum. tudo na cabeça, não estava no. O problema era na minha cabeça, não assistiu.
1: Oh, mas a minha pergunta, a minha uhum. pergunta é outra, porque é que existe ainda este estigma Porquê porque é que existe esta. Uh, sei lá, as pessoas, as pessoas nunca falam sobre isso. Se, se fizeram uma lipospersão, não dizem a ninguém, só há um amigo ou outro que sabe daquilo, mas não, <risos> não, não falam como se fosse uma grande vergonha, como se fosse batota em relação ao corpo. Achas que isso vai mudar?
2: Uh, ah, Eu acho que sim, eu acho que já tanta gente faz. Olha, eu, eu consigo detectar na consulta toda a gente que faz vitaminas, que faz a abdominoplastia que faz lipospiração, eu consigo quase ter nas minhas pacientes quer dizer, não quero que elas, elas normalmente contam -me, mas mesmo que não me contassem eu conseguia perceber, e acho que podemos perder perfeitamente essa, essa vergonha e eu acho que, que às vezes acontece o contrário, que é, quando as pessoas estão muito bem só não dizem que a outra pessoa também não ficar tão bem como ela pelo menos as pessoas que fazem na cara, há umas que estão muito bem de facto, estão muito melhores Uh, com estes tratamentos novos mas depois eu acho que dizem que não fizeram nada só para as outras também não ir fazer que é para não ficarem tão bem também ah, <risos> Nunca tinha chegado
1: a essa conclusão sabes? Olha, uh, uh, Como há pouco disse uh, o público feminino está em força neste programa a Mariana, ouvinte da Provoral deixou aqui uh, também uma mensagem, mas temos mais ouvintes uh, Mariana, deixa aqui esta mensagem no programa.
2: Olá Provoral eu sou a Mariana e já agora aproveitar aí a nutricionista, porque me parece que tem umas opiniões muito interessantes. Eu tenho 1,58m e peso 52kg. Está bom ou está mal? Eu sinto-me bem. Obrigada.
1: Bem, isso é que é importante, que ela se sinta bem, a nossa ouvinte, não é? é? Essa é, é a primeira verdade. coisa que importa. Então, e a segunda, é essa se ela realmente está bem, não é?
2: sim tá lá, tá Sabes o tá que é que me parece
1: sabes que é que, Neste espaço de tempo em que estás a consultar A, 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 tua, a tua Calculadora, calculadora Faz-me lembrar aquelas astrólogas Quando dizem, eu sou do signo escorpião Com ascendente em é. capricórnio E elas vão consultar, estás a ver faz esse compasso de espera fazer, não, Eu estou sempre é, a, a esperar dizer, olha, no amor Vai ter um ano que se vai realizar <risos> mas não, mas não, tu estás a dizer não. só se o peso uh, realmente depois... Uh, Sim, uh, obviamente
2: que uh, eu não estou a ouvir a, a pessoa, não é? E depois uh -huh. também varia, porque é o que eu estou a dizer, se cá tem, está com o peso ótimo, está perfeito, uh -huh. acho que não deve engordar, não deve emagrecer, um, se cá precisa ter mais músculo ou não, se cá está mesmo perfeitinha, só que uh -huh. isso eu não consegue avaliar
1: oh, Gata, mas, mas, aí, mas aí <risos> é que, é que tu podes explicar aos ouvintes que, que, que nos estão a ouvir, uh, uh, repare-se, a grande maioria das pessoas que nos estão a ouvir, uh, 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 é fácil chegar a uma balança e percebemos que, que peso é que temos, não é? Sim sim, Para, sim, sim. Sabemos a nossa altura, está ali o peso. Agora, muitas pessoas, e isso é que é muito mais difícil, é saberem qual é o seu índice de gordura, não é? é. E, e isso, há, umas, há uns objetos que até nem são muito caros, que, que se podem é. comprar. Eu não sei quanto é que deve custar, sei lá, 20 euros no máximo. Eu, eu, eu não sei como é que aquilo é é se chama, não é? Como é que se chama aí? É.
2: Eu, eu vou de a Eu tenho mesmo uma balança, que é em bode. Ah. Hum. E hoje em dia, uh, o mais fiável é medir mesmo as pregas cortâneas. Mas isso é feito mesmo na, na, na consulta, não é? Que é medir hum. assim com uma... Uma caveira e mede-se assim as pregas do, do paciente. Hum.
1: Ah, Esse okay. é o método
2: mais fiável. E, e Como é que chama? É uma, Co... é uma craveira.
1: Craveira, ok, ok, ok. Isso, isso compra-se numa pregas. farmácia, não é?
2: Não, não, não. Isso tem que se encomendar, tem que ser. Ah, é? Sim, sim. É mais na nossa área da nutrição. Ah, pensa tenho... que era mais fácil, por acaso. Não, não. não, não, não. E, Muito... Há balanças que fazem a bioimpedência que pode ter um grau, pode não ser assim, um grau de fidelidade hum. grande, mas qualquer das maneiras. Uh, se for sempre a mesma balança, a mesma pessoa, a uhum. mesma altura, aquilo pode dar para confiar um, um bocadinho, mas uhum. faria sempre com o desporto. Uma pessoa que, que começa o desporto em janeiro, por exemplo, e pesa, é uhum. da massa gorda e há, algumas aparece a massa muscular. Aí, por exemplo, passado seis meses, é ir e ver se de facto, mesmo mantendo o peso, eu não tenha perdido peso, se conseguiu trocar um bocadinho, se ganha um músculo, se perdeu uhum. a massa gorda e esse é o grande objetivo do desporto, é trocar aqui é
1: bueno, Deixem-me aqui colocar mais duas mensagens da, Do Daniel Correia
0: Olá, eu sou a Joana Tenho nove anos Ainda sou magrinha Mas não quero ser como o meu pai, que ainda é gordo E como a minha mãe O meu irmão é quase Beijinho
1: <risos> Não sei se esta Joana irá ter muitos amigos no futuro Mas uh, personalidade já tem uh, A Joana aqui uh, A fazer a vez do Daniel Correia Agora sim, é o Daniel Correia Um imagino, Joana, uh, temos de tratar muito bem que Os nossos ouvintes têm reedado Porque eles são o futuro da audiência deste programa Exato. E o garante de que eu vou estar aqui por muitos mais anos Que é o que eu espero uh, uh, vamos, vamos, uh, Ah, ok, dizem-me que era a filha do Daniel Correia Exatamente, era a filha do Daniel Correia Bem que ela denunciou é -se é... sendo... sendo Gordinho. <risos>
2: mas olha, se tiveres cuidado, Muito... agora uma mensagem para ela, se tiveres cuidado e durante a tua, a tua semana de escola, vais uns bons lanchinhos para a escola, se portares bem a maior parte do tempo, não vais engordar, vais ter sempre, vais aumentar consoante a tua altura e a tua idade, mas uhum. vais conseguir manter esse peso. Ó oh, é. Agatha,
1: mas espera aí, não achas que muitas vezes os pais são também responsáveis pela, pela obesidade de, de, dos seus filhos?
2: Ah, os pais são sempre, sempre os únicos responsáveis pela obesidade dos seus filhos. Nunca são anos. os filhos? De nove anos, não. É dos adolescentes, não. São sempre os pais. A partir hum. aí dos 15 a 6 anos, já há muita responsabilidade dos miúdos, já têm dinheiro, já podem comprar o que quiserem nas bombas de gasolina e, hum. e nos supermercados, mas aos nove anos a culpa é nossa. Também tenho, tenho um filho com 11 e um filho com 9 e sei que eles engordaram na quarentena e sei que a culpa foi minha. E a culpa de terem parado de fazer desporto.
1: Então, o é que é que fizeste? Espera é. aí, olha, Boa, chegamos aí. Ok, oh,
2: percebes
0: que, <risos> que
1: os teus filhos engordaram na quarentena, não sei, devem ter engordado para aí 2, 3 quilos no Sim, máximo. Dois, dois uh, o, que, é, o que é que fizeste para que os teus filhos emagrecessem? O que é que. O que, é que, uh, que medidas é que tomaste?
2: Não, não, ainda não, não as tomei ainda. Tenho que as ainda tomar não. Vamos falar garfo, ainda, ainda não tomei. Não, estou a dizer ah. que eles aumentaram porque a culpa foi minha, porque se calhar deixei-os hum. sentir. E aqui como se bem em casa, é contigo, durante a semana comemos lindamente.
0: Se hum. um,
2: chegar ao fim de semana, não saindo de casa, uh, pedimos mais vezes o barito, só sábado, hum. e pedimos qualquer coisa que eles gostassem, a já há dois meses em casa ou há um mês, e, e acabámos por compensá-los aí um bocadinho. A questão dos meus filhos é: eu, eu até posso fazer pratos saudáveis todos os dias, mas depois o problema é que comem muito, mas também jogavam muito futebol. Eles hum. são mesmo jogadores no estúdio Então. Então nós é, estamos no Sporting. Não, tem que começar <risos> por clubes okay. é, bons, muito bons, claro, acho, mas, claro. mas ainda não nunca fizeram sequer um treino, que, nunca foram ver sequer o seu potencial. Eles não são muito novinhos, eu não queria que eles estivessem de tão a sério, ah não, mas se os que eu já é muito mais a sério do que eles ah começaram na escola. Ah, até... hum.
1: Já agora uma, uma, uma pergunta, tu, a, tu, a, tu tens algum guilty pleasure a nível gastronómico, alguma coisa que tu comas, sei lá, chocolates, que tu não resistas habitualmente e que saibas que te faz mal?
2: Um... É mais ah, tu estás do... no dia das
1: relações, Agatha. Não, é... Não...
2: é o pão. Tenho uma... por mim comia pão o dia todo, se pudesse. Mas não podes. É, não, como de manhã, todos os dias, é sagrado. Mas não, mas gente, quando gente fora gosto imenso do pão de entrada, uh, se me aparecer uma broa, não resisto, pão de alho não resisto. Só que são coisas que eu também não tenho em casa. Não tenho broa da 20 e broa não sei de onde. E, hum. e pão de alho em casa. Portanto, eu durante a semana resisto a tudo porque não tenho nada que me puxe. Qualquer... Agatha, as pessoas... Também As pessoas não. olham
1: para ti e pensam hum. que tu podes comer tudo, não é verdade?
2: Ah, não. Eu tenho que ter imenso cuidado. Eu, eu todos os fins de semana, quando desleixo um bocadinho, engordo para um quilo e meio. Um, mas depois, durante a semana, tenho os meus cuidados. Eu também tenho a sorte, vá, de trabalhar ao público. Ou seja, eu hum. trabalho o dia todo com pessoas. Eu não posso estar a comer à frente.
1: Sim, Estou sim. online. Ou estou com uma
2: pessoa à frente, quer dizer, vou estar não num, num
1: pomo Isto é, O teu público é, é possivelmente são os teus maiores vigilantes, já reparaste?
2: Não, isso? exato, não me deixam.
1: O, o público em si, <risos> as pessoas que aparecem, que são mais mediáticas, também têm uma, um cuidado maior com a, com, a, com a aparência, não só porque vejas, é, porque o público também exige isso, não é? O público ah, não, pressionas, diz, está, está mais gordo, está mais magro, não é? O público está não, sempre a dizer mas isso. Mas eu não, eu não sinto
2: muito isso. Eu sou conhecida no meio de. Olha, dos meus leitores no fundo e das minhas pacientes eu não, não tenho essa pressão do público estou hum. a dizer é que eu não como muito durante o dia porque como trabalho, ou, ou seja, trabalho com pessoas à frente eu não estou sozinha numa secretária com as gavetas abertas eu tenho uma pessoa sempre à minha frente eu também não posso estar tempo a comer impede-me de, de poder ir à gaveta e isso facilita-me também uh, uhum. não ter muita fome durante o dia
1: Olha, deixa-me colocar aqui um, um, uma mensagem do Pedro Miguel Veloso uh, que nos uh, envia uma foto da sua jornada de emagrecimento cá está
2: é ah, well.
0: um mensagem. bom tema que me agrada bastante porque estão a passar por um processo de emagrecimento o meu nome é Pedro Veloso estou a fazer um programa que não vou dar a publicidade mas chama, começa por Easy uh, estou a ser acompanhado pela doutora Tânia Dias uma excelente profissional que tem tido uma enorme paciência comigo uh, e aliei a esse, a esse programa também o exercício físico sei lá, um bocadinho mais intensivo coisa que não, não fazia nem quando jogava futebol uh, e então desde o início de maio, que foi quando eu impus que deveria mudar, quando eu tinha 115 quilos. Um, até hoje uh, já perdi cerca de 27 quilos, quase 20, 27, 28 quilos. Um, em três meses uh, e qualquer coisa, uh, também devido ao meu exercício, faço caminhadas acima sempre de 10 a 12 quilómetros, já fiz caminhadas de 30 quilómetros. Também estou a preparar o meu, meu, o meu caminho de Santiago no próximo ano. Um, e posso dizer que tenho 38 anos e já desde os meus 22 anos que eu não estava abaixo dos 90 quilos meço 1,82m, estou quase a chegar ao meu peso ideal, sinto-me mais uh, disponível fisicamente Neste programa nunca passei, uh, nesse programa que estou a fazer de emagrecimento nunca passei fome, nunca senti fome uh, sempre saciado, com várias refeições ao longo do dia e fui reeducado a comer é uma dieta, obviamente, em baixo hidratos de carbono, mas que me, que me tem ajudado bastante. Sinto-me melhor e posso dizer, cheguei a vestir um 48 de calças e agora visto 40, 42, e cheguei a vestir XXL, XL, XXL e agora visto um M. Sinto-me feliz, acima de tudo pela minha saúde, tenho 38 anos, perto dos 40, e é quando começa a aparecer tudo, então achei que era a altura para mudar. Aliás, a quarentena... Uh, fez-me ter um psicológico ainda mais forte e ter este, este foco e esta força de vontade. Parabéns para o programa e só quero deixar aqui uma mensagem ao Albin Albin estamos quase no 14 de Agosto aqui na Régua e este ano não vamos poder festejar, mas para o ano estamos cá a valer
1: Abraço! Estaremos na festa do, uh, do peso. Olha, obrigado, <risos> esta, esta mensagem foi, foi, foi importante não. Não É,
2: eu é, gostei é. assim. Eu gosto imenso do antes e do depois e o que as pessoas ficam, sobretudo a nível psicológico, como é que elas uhum. se sentem depois. É mesmo importante. E eu passei uhum. por isto tudo, por isso eu sei o que é que ele está a sentir neste momento, que é, uhum. que é bom. É muito bom. Sentimos mais fortes, que é
1: uhum. bom. Ah, Gata, muita gente a falar da, da dieta do momento, que é a dieta uh, do jejum, não é? Intermitente. Uh, aliás, a Ana Catarina Alves, bem este, uh, propósito, neste exato momento, uh, enviou uma, uma, uma pergunta que é: qual a opinião uh, uh, da, da doutora relativamente às dietas de jejum
2: uh, Catarina, eu, eu não tenho experiência em pacientes com as dietas de jejum, porque eu nunca lhes pedi para eles fazerem dietas de jejum mas hoje de uh, manhã
1: estiveste eu... com o Nuno Heró e viste que ele estava mais magro, porque Sim, estava a fazer disse,
2: uma ele disse que tinha feito a dieta ah. assim, então, acredito que resulte uh, obviamente, era o que eu estava a dizer há bocado do Alvin resulta hum. de certeza porque a pessoa ao só poder fazer duas refeições por dia Uh, faz muito menos as neiras no É uma pessoa antigamente tocava por causa dos lanches e por ir ao jantar e agora de repente só almoça e só janta e não pode mesmo fazer mais petisco fora, uhum. Portanto, irá emagrecer sempre, eu não tenho dúvidas que emagrece eu só sou da opinião que pelo menos no meu caso eu nunca vou conseguir fazer uma dieta de jun uh, eu adoro o pequeno almoço uh, eu nunca me esqueço que somos portugueses e que gostamos do pão da manhã, um, há outras soluções obviamente que eu também dou aos meus pacientes, há aveia e panquecas, etc, e, e acho que gostamos do pequeno almoço e, e eu, no meu caso que acordo às seis e meia da manhã e tenho uma, uma manhã logo muito agitada, não, não, eu não conseguiria fazer nunca junto e também não posso estar a obrigar os meus pacientes a fazer uma coisa que a própria nutricionista nunca conseguiria fazer, mas... Se vier um paciente ter comigo à consulta e me disser eu quero fazer uma dieta de junho intermitente, eu não serei contra a dieta e vou controlar na mesma todos uhum. os passos e as consultas e os pesos. As consultas serão decorridas da, da, da mesma forma, mas segundo a, a dieta que o paciente quis, quis fazer. Mas, mas no meu caso eu, eu não, não conseguiria fazer.
0: Uhum.
2: Em relação àquilo que está estudado ou que se fala que a dieta de junho pode pode ter influência em termos de saúde, um, se de facto for tudo comprovado, um, devíamos quase fazer todos o intermitente, porque supostamente pode combater alguns tipos de cancro, um, há uma, supostamente o um fígado, a um, um vesícula, há ali uma regeneração solar pela limpeza, pelo, enfim. Se for de facto tudo verdade, uh, por aí, acho que em termos de saúde, Sim, em termos de emagrecimento acho que é muito duro eu pedir a uma pessoa obesa com e muitos quilos que de repente passe com um jejum intermitente de um dia para o outro e acho que não vai correr bem a nível psicológico, acho que vai ficar triste triste já está ela uh, ou ele e uhum. nunca irei fazer isso a um paciente meu
1: Olha, tu falas já muito aqui de, de açúcar também, tu dizes que a frutose é um veneno doce, uh, a frutose como o próprio nome é, é indicia é o açúcar que está na fruta não é? Sim, sim. como é que nós percebemos que estamos com excesso de frutose quais são os alimentos quais eu, são as frutas? Não estou
2: a falar, eu não estou a falar na, na frutose da fruta fruta ah. uh, é um alimento saudável tem muitos benefícios, tem frutose ah. faz parte da fruta uh, estou a falar na frutose que muitas vezes é adicionada na, ou seja, há muitos alimentos que dizem uhum. que têm açúcares, mas sim. no fundo têm xarope de glucose, frutose ah, okay. não tem açúcar, não tem eu não percebo açúcar.
1: nada disto, Agatha portanto é, sim, isso aqui mas...
2: Era mais a, uma... a tipos de alimentos que têm frutose, de glucose, etc., que são açúcares uhum. açúcar da mesma, mas que no rótulo dizem 0% de açúcar, e são os uhum. açúcares que estão escondidos no alimento. que é muito típico em barras, barras daquelas de cereais, uh, muitos cereais, uh, muitas bolachas, que dizem sem açúcar, mas depois tem outros tipos de açúcar. Portanto, é mais esses alimentos que eu estava a referir. E o uhum. problema desses alimentos é que se a pessoa conseguisse comer um ou dois, uma, uma, uma ou duas bolachas, não, não é grave. A questão é que os açúcares são aditivos, portanto, como duas, até se comer a terceira, a quarta, passado uma hora já até se buscar uma barra, mas depois a barra, passado duas horas, já estamos nas bolachas outra vez. São alimentos deficientes e aditivos. Há que,
1: há que, então, o, o problema é que as pessoas não sabem ler rótulos. Como é que se lê um rótulo para não se uh, uh, serem Sim, nós,
2: Exato, eu explico tudo em relação não. aos rótulos, no, no meu livro também. Uh, normalmente o, o ingrediente que aparece. Em primeiro lugar no rótulo é aquele que está em maior quantidade, portanto vamos Sim. logo ver por onde é que, o que é que o alimento tem mais. Um, vale a pena ver os açúcares, os hidratos de carbono dos quais açúcares, normalmente hum. por exemplo no iogurte, Um iogurte tem até 4, 5 gramas de açúcar, é normal, vem também da lactose, que é o próprio açúcar do leite, Quando há iogurtes com 22 gramas de açúcar que nós não nos apercebemos, ou seja, no iogurte estão 5 pacotes de açúcar, aproximadamente. No iogurte oh. pequeno, é... Sim, há iogurtes com 22 gramas de açúcar. Hum, portanto, vale a pena ver os açúcares, vale a pena ver as gorduras saturadas, que são as más, porque há alimentos que são bons em termos de gordura, são gorduras boas e saudáveis para a saúde, mas há outros que é gordura, é, o colesterol, portanto, são nome das gorduras saturadas, as que podem provocar mais malefícios à, à saúde, portanto, também vale a pena ver a quantidade de gorduras saturadas.
1: Hum, hum. Olha, deixem-me só colocar aqui mais duas mensagens de duas ouvintes, <risos> a Célia e a Elsa de Souza
3: Olá, uh, chamo-me Célia de Jesus e hum, portanto, tenho uma questão, portanto, eu meço 174 metro e 74, neste momento
0: peso 66 quilos, hum, há dois anos pesava 76, mas uh, lá está, com, como sou alta acho que... Uh, os 76 não eram, não eram maus, mas resolvi cortar um pouco na comida, comer menos à noite, beber mais água, uh, e, e claro, sinto-me bem com os 66. A pergunta é se ainda devo perder
2: mais quilos, mais tipo mais 2 quilos, e, e à noite se faz muito mal beber um copo de vinho, um, é isso. Uh, olá Célia, eu, eu fui entretanto calculando o seu índice, o seu índice está em 21, que é tipo perfeito, acho que não deve perder mais quilo nenhum, um, mesmo nos 66 estaria bem, portanto acho que fez bem em ir aos 64, tem aqui uma margem de 2 kg para ir brincando um bocadinho, até aos 66 pode abusar e depois vai outra vez aos seus 64, e tem esta margem de segurança, acho que está no peso perfeito. Um, eu deixo os meus pacientes beberem um copo de vinho, mesmo durante a dieta, enquanto estão a emagrecer. No seu caso, então, que está a manter, pode beber um copo de vinho por dia, de preferência tinto, tem mais, mais benefícios para a saúde. Em termos calóricos não é muito diferente do branco, nem do espumante, nem do champanhe, mas eu dou preferência ao vinho tinto. E depois, pronto, depois pode guardar para o fim de semana e pelo menos especiais beber mais um ou outro, mas durante a semana um tem muitos pacientes que o fazem e corre bem.
1: Olha, temos uma outra mensagem Sim. da Elsa de Souza
2: Boa tarde para Voral, boa tarde
3: a todos Olá Então, eu tenho 30 anos, 1 metro e 61 E sei que em janeiro pesava à volta de 55 kg. E agora deve andar mais ou menos na mesma coisa Entre os 54 e os 56 a questão é que eu vejo-me ao espelho e se estiver tudo bem, eu não quero saber quanto é que eu peso. Eu recuso-me a ser uma escrava da balança. Então, por isso, ó e ali pela altura do Natal, tenho curiosidade de saber como é que estou, se me afetou alguma coisa ou não, os doces, o bacalhau... Opa, e sinceramente ficou a saber o mesmo porque não tenho termo de comparação, porque eu não sabia quanto é que pesava antes. Não, não tenho essa relação com a balança. E para mim, opa, é fazer uma alimentação saudável, fazer exercício físico e vamos andando. Beijinhos a todos. Deus
1: mensagem da Elsa.
2: Sim, é o objetivo é um bocadinho este é ela tem uma relação boa com a balança, não, não, não se pesa, tem um corpo que gosta, gosta de se ver ao espelho, uh, como saudável na maior parte dos dias guardando para o Natal, acho que é isto, é isto que eu quero, gostava que toda a gente ouvisse. Em termos de peso, eu ouvi bem, ela tem 1,71m, tem 55kg, eu acho que está um bocadinho abaixo do peso, mas tem tudo a ver com bem-estar, um, acho que podia aumentar um bocadinho, mas ela gosta, está habituada, come tudo e depois compensa, quer dizer, faz desporto, está tudo perfeito. Perfeitinho. E ainda bem que não tem que se preocupar ainda com a balança,
1: que é bom. Os nossos ouvintes são perfeitos <risos> e Perfeita é também a nossa convidada da próxima semana. Uhum. Mais uma vez interromperemos as férias desta vez para receber a nossa adorada Catarina Mulder. Catarina Molder. Oh. Soprano que quer levar a ópera a todos.
2: Sempre tive uma grande vontade de comunicar a ópera a todos os públicos.
1: Os ouvintes estão convidados para o Opera Fest. É então, meus voar. queridos,
2: faz de problema. Eu agora quero ir até à taberna, à taberna do Offenbach.
1: E para cantarem com ela.
0: Vamos mudar de assunto.
1: Catarina Moder, dia 17 de agosto, segunda-feira.
3: Querem café?
1: Não, tena três este na antena 3 foi meu eu poderia ser um <risos> extraordinário cantor de ópera, mas enfim tem tantos talentos, não tem diferença <risos> Agatha, tu se não fosses nutricionista o que é que poderias ter sido?
2: É, eu quis ser dentista mas não entrei, ah. por isso fiquei em nutrição ainda bem é, adorava ser decoradora de interiores ah. adorava
1: como é que é a tua casa? adoro Agatha. decoração
2: é, é gira, eu gosto é, tu que a decoraste de coração, toda? Tá, é, sim, mas é muito simples e eu acho que, que devia ter um curso, porque falta não tenho nenhum quadro em casa, não tenho jeito para escolher quadros, falta-me recheá-la tenho as paredes todas brancas, não há, há quatro. Tenho umas fotografias só minhas, mas adorava ter jeito, para escolhi o, o quadro. Falta-me o quadro. Tens <risos> uma ajuda? Não tenho. Mas ouvintes, ouvintes, que da
1: que ouvintes da Proveral que querem ajudar a Agatha a dar sugestões <risos> para coisas para ela ter nas paredes de, de casa. Sei lá, o emblema do Benfica, coisas assim que seguramente poderão <risos> trazer alegria à sua casa. Já agora, não me lembro de uma emissão onde tivéssemos tantas participações femininas. Definitivamente, este é um assunto que agrada a todos os sexos, mas uhum. em particular eu acho que as mulheres estão mais atentas a isso a Helena e também a Inês Coelho, deixam aqui duas mensagens Eis uhum. a Helena
0: Olá, boa tarde eu sou Helena Amaral fã da Agatha Rooket. eu tenho todos os livros da Agatha e consegui com o primeiro livro emagrecer 10 quilos isto aí há uns 8 anos Entretanto, veio a menopausa e então foi uma desgraça completa. Eu tenho 58 anos e peso 70 quilos. Eu queria, mas está muito difícil. Obrigada. Beijinhos, Agatha. <risos>
1: Bem, tens aqui uma fã, oh, mas que ainda uh, parece-me que diz o teu nome de uma forma muito original. Ela, ela diz okay. Agatha Rucat, uh, <risos> que é totalmente inovador. Uh, bem, achas que é muito grave ela ter 70 quilos uh, com eu, esta idade? Eu só,
2: só ouvi a idade, mas não ouvi a altura. Depende da altura, se tiver 1,40m um ah, ou 1,50m, que... ela não disse, a Helena não disse. Ah, um, pronto, mas de qualquer das maneiras, Helena, o que acontece também na menopausa é que a pessoa desanima um bocadinho, há ali um desânimo típico das hormonas, do dorme-se pior e isso uhum. tudo também lá está, não ajuda de facto a perder peso até se mesmo a comer não apetece comer alface, até se comer uhum. outras coisas mas tudo se consegue, eu tenho muitas pacientes em menopausa e, e que perdem peso só acham que tem que ter mais paciência do que teve há, 10 anos quando tu comprou meu, há 7 anos quando tu comprou um livro não vai perder 10 quilos assim, vai demorar mais um mês cara pelo menos, é só ter mais paciência
1: Bem, entretanto, pode comprar um novo, uh, que é este que eu tenho na minha mão. Chama-se O Grande Livro da Alimentação Saudável, da Agatha Roqueta, nossa convidada. Estamos nos minutos finais, nos últimos dois minutos. Uh, deixa me só colocar aqui mais duas mensagens, querem adivinhar, uh, de duas, de duas uh, ouvintes que, entretanto, nos enviaram a uh, mensagem. Uma delas é a Joana e a Inês Coelho. A Inês Coelho é a próxima. Olá,
3: chamo-me Inês. Estou a ligar porque tenho uma pergunta um bocadinho diferente das que tenho ouvido durante o programa, uh, o meu namorado mede 1,82m e pesa 57kg, o Ai. que é que posso fazer para ele ficar mais guluchinho?
1: Oh, adorei a forma como terminou, mostrou carinho pelo seu namorado e, e de facto ela está preocupada porque qualquer dia pode partir qualquer coisa do seu namorado. <risos> Sim, está
2: tá, tá muito magro, está com o IMC em 17 Dizer, ah, é o teu tem, livro é,
1: também fala disto para é aumentar,
2: é? é uhum. é aumentar o peso, sim aumentar o peso. tem tido alguns pacientes ultimamente também para aumentar o peso pessoas que estão a passar algum período de stress sim, muitas têm a ver com o trabalho uhum. um, tem, tem que comer mais, sim eu não estou a dizer que tem que comer mais pizzas e fast foods etc. Normalmente, aos meus pacientes que estão em aumentado peso, aumentam muito nos hidratos de carbono, saudáveis, portanto, muito mais feijão, grão, massa, arroz, risotos, portanto, comida saudável, mas em quantidade uhum. maiores E não se esquecerem nunca que a partir das 6 da tarde têm que comer mais, porque ao contrário do emagrecimento, que temos que comer menos à noite, o aumentar de peso, como o metabolismo baixa um bocadinho ao fim do dia, é nessa hora que nós devemos aproveitar para comer mais, para, para o peso ficar connosco um, e ficar nas nossas reservas e irmos aumentando de peso. A ceia é muito importante. Imaginem o que é que é estar a ver a televisão e poderem comer... Isto é o sonho que qualquer pessoa quer emagrecer. Mas isto é só para quem quer engordar, não baralhem. Mas estar a ver televisão e estar a comer umas torradinhas, uns frutos é tudo saudável. Mas, mas podem mesmo comer muito mais e mais uh, a partir das seis da tarde.
1: Olha, temos de ser rápidos. Vamos meter duas hum. mensagens. Uma delas é do Jorge Martins. Ele que já foi uh, nosso convidado do, uh, do programa recentemente, uh, durante, a, durante a pandemia. Hum. Ainda cá estamos, não é? Ela ainda não passou. Uh, uh, Esta a mensagem uh, do Jorge aqui para a prova Olá,
0: sou o Jorge. Hum, eu estou farto que me digam que o açúcar faz mal. Eu sei que o sal faz mal, o sal faz mal, as gorduras fazem mal, o açúcar faz mal aqui. Eu não tenho diabetes, eu não sou gordo, o açúcar é doce, exatamente a que é que faz mal o açúcar? Obrigado.
1: Aí está. Uh, o Jorge, acho que. <risos> Sim, queres responder-lhe?
2: Um, o açúcar tem o um poder viciante, não é? e, e cada vez as doses podem ser maiores, cada vez vamos comendo mais, e por isso pode levar a aumento de peso, obesidade, diabetes, enfim, alguns problemas cardiovasculares. Mas de facto, Jorge, se sente bem, eu, eu, eu também acho que o açúcar, os meus pacientes obviamente comem açúcar uma vez por semana e eu deixo-os comer chocolate preto uh, também durante a dieta. Ou seja, eu acho que o açúcar anima imenso, equilibra, sobretudo a nível do chocolate que tem a parte do cacau. Está provado que é altamente ansiolítico e em fases que os meus pacientes estão em mestrados, estão, ah. um, estão a acabar o curso, vão ter exames, eu deixo sempre, aliás, peço para comer no quatro para andarem mais calminhos, uhum. uma dose, são mais ou menos 20 gramas, não dá para comer muito mais, mas de facto, se, se ele não tem, uh, se, se o Jorge não tem problemas nenhum, já acho que deve aproveitar o poder comer espero que não venha a ter nunca problemas a nível de saúde
1: já se faz muito desporto deve ser isso não nota Sim. sequer É Sim, sim, já agora uh, queimei é sobretudo o motor das suas motas uh, uh, dizer <risos> só que temos uma última uh, mensagem uh, ficaram de fora muitos áudios mas não conseguimos foi um programa muito concorrido uhum. o que prova que está a dar certo esta, esta história de, de interrompermos as nossas férias para interpretarmos alguns candidatos especiais <risos> que é o caso, as dietas uh, estão uhum. na ordem de dia sobretudo numa altura em que se vive o verão é? e depois da quarentena <risos> assim, estão, estão mais preocupadas uh, temos uma última mensagem da Joana
3: como é que eu tiro a banhola da barriga? Hum? Como é que eu tiro esta banhola que não desaparece? Tenho
0: 35 anos e 1,73m. E
1: já com uma banhola. Como é que ela faz? É, 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 são as últimas palavras da Agatha Roquette. Se
2: estiver acima do peso... Vai ter que perder peso, não é? Um, depois o... E perde a gordura, de facto, da barriga. Depois pode sobrar a pele, é, que isso pode ter sido ou, uma gravidez, de, ou, não sei se já teve filhos, que é importante também saber, mas talvez o desporto aí seja bastante importante um, para notar diferenças na zona abdominal. E perder peso, se for preciso... E fazer
1: Olha, são os conselhos da Agatha Roqueta, nutricionista número um em Portugal, que acaba de lançar um livro depois de já ter vendido 400 mil. Este aqui chama-se o Grande Livro da Alimentação Saudável. Falamos de metade dos assuntos que vêm aqui uh, descritos no seu livro. São quase 400 páginas, na verdade. Uh, não, são 300. Na verdade, 100%. com precisão, são 300. A Agatha tem um Instagram uh, que não seguir: é este, Agatha Roquete, com dois Ts. Atenção que mora no Estoril, uh, uh, Portanto, podem também aí. <risos>
2: é, é do marido, aí... A <risos> ah, pois é, pois é. É do marido. Olha,
1: deixa-me deixa agradecer-te mais uma vez uh, por teres vindo. Uh, obrigado pela tua simpatia e pelos conselhos que dás sempre aos nossos ouvintes. Espero que eles tenham retido algumas, uh, algumas das ideias que aqui transmitiste e que consigam emagrecer ou engordar, como se viu, uh, uh, com, 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 a, com esta emissão. Uh, obrigado a todos. Com a de umas boas férias, nós estamos de volta na próxima segunda-feira com a uh, uh, Soprano Catarina Molder. Beijos, Agatha e o Beijo.
2: Obrigada, gostei muito. Beijos. Obrigada, beijinhos. Isto são horas? Vá, anda, estás atrasada. Vá, anda. Vamos lá, meninas. Pronto?
1: Oral, de segunda a sexta.